0: Muy bien, este mes nuestro lema es cultura del reino ¿Qué quiere decir eso? Vas a aprender en la célula. No te voy a explicar mucho hoy ¿Por qué se llama cultura del reino? Pero nosotros tenemos que ser ciudadanos del reino. Digan conmigo, en el mundo estoy, vamos iglesia, en el mundo estoy, pero no soy del mundo. O sea que nosotros estamos aquí de paso. Nosotros somos, eh, como decía el pastor Emilio, extraterrestres en esta tierra, ¿verdad? Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Esto todo es pasajero. Entonces, no cometa el error de poner su corazón, su vida, su esperanza en lo pasajero. Y deseche lo eterno. Ese es un gran error. Hay gente que se esmera. Solo en los pasajeros. Todas sus fuerzas están en los pasajeros. Todas sus fuerzas están en hacer riqueza, riqueza, riqueza. Y nada de Dios. No quiere servirle a Dios. No tiene su esperanza en Dios. Y no hace tesoro en los cielos. Así dice el Señor. No hagan estos tesoros aquí. Y no hagan tesoro en los cielos. Eso es mal negocio. Eso es mala inversión. Entonces, vamos a hablar en todo este mes de mayo de... Lo que es la cultura del reino y el Señor Jesús, sin duda, y Juan el Bautista, sin duda, los primeros mensajes que dieron es acerca del reino de Dios. Vamos hoy a la palabra del Señor, a lo que el Señor Jesús compara. Miren, por favor, está en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, voy a mirar un poco, ¿cambia o no cambia? Sí, cambia y cambia. Bueno, dice: Decía sí además. Así es el reino de Dios. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Del reino de Dios. Digan conmigo: reino de Dios. Eso es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos en mente: reino de Dios. Si hay un reino, hay un rey. ¿Cuánto dicen amén? El reino de Dios. Y ella aclara: de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla, ¿qué cosa? Brota. Y crece sin que él sepa cómo Porque de suyo lleva fruto a la tierra Primero hierba, luego espiga Después grano lleno en la espiga Y cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega ha llegado Nosotros somos llamados a tener una vida con expectativa ¿Qué quiere decir expectativa? Por eso el título es expectantes ¿Qué quiere decir expectativa? Aquí está. Dice que es la esperanza o la posibilidad que yo tengo de conseguir una cosa. ¿Saben qué hermanos? Hay personas que ya no tienen expectativa. Inclusive cuando vos te vas a hacer un seguro de vida, este, ¿por qué te cobran más caro o menos caro? ¿Por qué? ¿Eh? Por la edad, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo, mi primer trabajo fue en, una, en un seguro médico. Tenía 14 años y era ordenanza en un seguro médico. Y yo manejé mucho todo lo que era el seguro médico. Y decían, bueno, ¿por qué más caro una persona de repente a mi edad más, más barato que no sé qué, Edra? ¿Por qué? Porque mi expectativa de vida, así dicen ellos, mi expectativa de vida es más corta, dice Y el de, el de él tiene una expectativa de vida, se espera de que Él viva más años que yo, en comparación a lo que es hoy 2023. ¿Me, va, me, voy, ¿Me voy haciendo entender? Entonces, la expectativa es toda la esperanza que yo tengo, a lo que yo me proyecto. Pero vos y yo tenemos que vivir con esa expectativa. Pero expectativa de Dios tiene que ser nuestras vidas. Porque la expectativa del mundo tan solamente lleva a tristeza y a fracaso. ¿Cuáles son algunos sinónimos? Miren allí, por favor. Una ilusión, confianza, perspectiva, posibilidad, interés. Esos son los sinónimos. Voy a probar otra vez si funciona este o no. ¿Ya no? Bueno, vamos a probar un poquito. A ver. Ahí está. Ah, retros, al revés. Ahí está. Con este el de abajo. Bueno. ¿Cuáles son los sinónimos? Ilusión, confianza, perspectiva. Y yo tengo que vivir con esa perspectiva. Yo tengo que vivir con esa expectativa. De que, por ejemplo, si hoy me está yendo mal, yo tengo la expectativa en Dios que van a cambiar las cosas cuando dicen amén. Yo tengo que tener la expectativa de que si hoy estoy siendo desdichado por una situación que en el nombre de Jesús, la Biblia dice que Él me va a mostrar todo y que en su presencia hay plenitud de gozo y yo tengo la expectativa que voy a vivir en esa plenitud de gozo. No voy a vivir con esa amargura que de repente vivieron mis padres o mis abuelos o en esas maldiciones. Yo tengo expectativa y hoy yo tenemos que tener expectativa. Un día que nosotros no vivamos con esa expectativa y nos dejamos solamente conducir y arrastrar, entonces ¿saben qué va a pasar? Va a pasar que es un día muerto. Y el Señor Jesús desafiaba a las personas para que tengan una expectativa. Por eso el Señor Jesús le decía ahí a los discípulos, después que Él habló con la mujer samaritana, Él le decía, ¿ustedes qué, qué están diciendo? Hablan tontería. Ustedes solamente están hablando que supuestamente aquí yo le estoy conquistando a una mujer, decía Él. Porque todos se asustaron. oh, está hablando con una mujer. Y todos creyeron eso. Y Jesús le dijo, no, no es eso. Alcen sus ojos a los campos Ustedes dicen que faltan cuatro meses No, alcen sus ojos a los campos Están blancos para la ciega Entonces lo que el Señor le estaba diciendo es Tengan expectativa de una gran cosecha Y aunque de repente el mundo diga Que falta mucho, no Ustedes muévanse con esa ilusión Con esa expectativa de que van a ver Una gran victoria Amén. No podés perder las expectativas Algunos ya no tienen expectativa en nuestra nación algunos ya no tiene más expectativas para su familia Algunos ya no tiene más expectativas para su vida Yo nunca lo voy a casar, yo nunca lo voy a hacer feliz Yo nunca luego, y yo nunca luego, y yo nunca luego Entonces, vos pues yo tenemos que tener la expectativa Amén Muchos, miren todo lo que comentan la gente Ya no hay más esperanza en nuestra nación, ¿sí o no? ¿Cuánto están leyendo verdad? Y si vos comenzás a alimentarte solamente eso Y todo lo que dicen los publinotas de, de, de periodistas pagados muchas veces Vos vas, vas a matar tu expectativa Vos tenés que alimentarte la, de lo que dice la palabra de Dios Entérate, informate, claro que sí Pero no, dejes que te conduzcan como el buey al degolladero ¿Amén o no amén? Vosotros tenemos que tener expectativa. ¿Cuánto tiene expectativa de que algo grande va a ocurrir en nuestra nación? De que hay un avivamiento en nuestra tierra. ¿Amén? Entonces, no pierda tu expectativa. Y acá lo que el Señor Jesús le estaba hablando es cómo nosotros tenemos que aprender. Porque sin duda, si hay una persona que tiene expectativa, es el agricultor. Es el que siembra. Por eso el Señor Jesús se comparó como el sembrador. Él dijo, el sembrador es el Hijo de Dios. Las semillas, la palabra. Eso está en Mateo 13. Pero yo quiero compartir hoy lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a una gran cosecha. Levante su mano y diga, yo tengo expectativa de una gran cosecha en el nombre de Jesús. Estoy expectante. En primer lugar, ¿cómo yo desarrollo esto? Todo comienza en la mente. Esto no es mentalismo. El mentalismo robó los principios de la palabra. Todo tiene que ser concebido en la mente. Por eso dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Qué dice? Decía además el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Todo lo que el sembrador, el agricultor coloca en la tierra, él lo concibió primero en su mente. Él ya concibió una gran cosecha. Si él no tiene una expectativa de una gran cosecha, no va a meter un tostón, como dicen los brasileros, no va a meter un céntimo, no va a meter un guaraní. Él ya concibe en su mente y aunque de repente mira su campo, que ya fue trillado, que ya fue preparado antes de colocar la semilla, él ya no ve un campo pelado, él está viendo un campo lleno de soja, él está viendo, no sé, un campo lleno de qué. Del fruto Yo compartí en su momento Con un soñador llamado Enfim Wolfgang Kress Y él me decía Decime José Luis ¿Vos pensás que el Paraguay puede tener manzana? ¿Siempre será que nosotros Tenemos que traer manzana en la Argentina? ¿De Mendoza? Y yo le dije Yo creo que sí Por eso es quiero hablar contigo Porque yo también creo Me dice ¿Y vos pensás que nosotros podemos exportar jugo al exterior? Y yo le dije, yo creo que sí. Y estábamos sentados los dos. Yo estaba sentado sobre una bolsa de semillas de soja y él sobre otra bolsa de semillas de soja y ahí estábamos hablando. Y él me dice, voy a plantar manzanas y va a llegar el momento en que voy a exportar jugos a Europa, me dice. A mi nación, me dice, porque era alemán. ¿Vos crees? Y yo creo, le dije. Y va a tardar para que dé manzana, va a tardar, pero voy a aportar. Hoy se está aportando, esa empresa está aportando hoy jugos a Europa, hermanos. Porque ¿dónde se concibió todo? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá en la mente. El problema, la madre de las batallas, se libra en la mente. Concíbalo en su mente. Amén o no amén. Entonces... Todo lo que vos esperás, vos tenés que decir, Dios lo hará. Entonces, si la palabra me dice, por ejemplo, que Dios me mostrará la senda de la vida, que en su presencia hay plenitud de gozo, yo lo creo y me muevo en eso. Amén. Él está allí, expectante Él no espera solamente en Dios Alguna vez Dios me va a dar un sojal Alguna vez Dios me va a dar Este, grandes manzanas O aguacate, para No, Él trabaja, Él concibe en su mente Pero hace su parte ¿Cuánto dicen amén? Porque si vos no haces tu parte, si vos no sembras Te va a crecer tu campo Pero te va a crecer yuyo El yuyo crece Sin que nadie lo siembre y si vos querés tener yuyo en tu vida Deja así como están las cosas Pero si vos concedí en tu mente Y estás con una expectativa Algo grande va a pasar en mi matrimonio Pero vos no haces nada, vos no predicas Vos no te levantas Vos no acudís a la casa del Señor ¿Cómo vas a esperar una gran cosecha? Dios no va a venir a hablarle a tu hijo Como hay que corregirle Si hace berrinche corregirle Vos Hola Vamos a votar nomás ya ¿verdad? Algunos romantizan, hermano. Y quieren que Dios haga lo que ellos tienen que hacer. O peor, vienen y nos dicen a nosotros, hacen esto por favor con mi hijo. despertarle a despertarles. ¿Cómo yo voy a hacer eso, hermano, por tu hijo? Despertarle a vos. Hola. Pues yo tenemos que hacer nuestra parte. Pues yo tenemos que decir, no señorito, acá venga. Acá no hay otra autoridad. Yo tengo expectativa de Dios de, en tu vida de grandes cosas. Y yo voy a hacer la siembra. Claro que sí. Pero yo voy a hacer mi parte. El agricultor hace su parte. La mujer tiene que hacer su parte. El hombre tiene que hacer su parte. Si uno de los dos nomás hace, es un matrimonio que se va a fundir. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 23, 7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por eso tiene que ser en la mente. Lo que yo soy es lo que yo pienso. Eso dice la palabra de Dios. Lo que es en su pensamiento, en su corazón es. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios quiere de que nosotros tengamos esa expectativa. David decía perdón Romanos 12, 2, dice no te conformes miren cómo Dios te da esta, esta capacidad no te conformes tiene que haber una transformación en tu mente para que puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad pero tiene que haber un cambio en mi mente porque lo contrario solo yo, yo voy a tener y ese no ese es el propósito de lo que Dios quiere en nuestras vidas amén ¿cuál es la meta? acá está hasta que yo tenga la mente de Cristo yo le digo Señor ayúdame a tener Yo quiero Y ahí me dice, está la palabra Movete con eso Amén o no amén ¿Cómo Dios eh, Yo les aconsejo Si por ahí puedes conseguir Mirta ese libro En sus pasos de Sheldon Anotá en sus pasos de Sheldon Ese libro tienen que leer hermanos Y en lo único Que se centra el libro es En mi lugar como papá ¿Qué haría Jesús como papá en mi lugar como mamá, ¿qué haría Jesús estando en mi casa? En mi lugar como gobernante, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Él sería siendo empresario? Todo centra sobre eso, esa es tener la mente de Cristo. Amén. En segundo lugar, nosotros tenemos que tener buen enfoque de Dios. No podemos tener expectativas correctas, esperar lo mejor, si nuestro enfoque de Dios es un... de que Dios es un Dios malo, de que Dios es injusto. En el versículo 27, duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Este agricultor tenía expectativa. Él decía, yo confío en Dios, yo voy a sembrar, pero él va a hacer su parte, yo tengo confianza, aunque yo no sepa cómo él hace, o la iglesia, yo no sé cómo él hace. Yo no sé cómo él le dio esa capacidad germinativa a esa semilla. Pero yo puedo dormir tranquilo, yo hice mi parte y yo confío en Dios que va a hacer su parte. Hola. Entonces, se duerme y ahí la semilla brota y crece. ¿Y por qué él puede dormir con esa confianza? No es que él está ahí mirando la semilla, voy a mirar si realmente Dios cumple su promesa, si sale el brotecito. No, él duerme tranquilo, él hizo su parte. Él colocó todos los pesticidas, todo lo que tengan que colocar Él trilló, Él sembró, Él hizo todo como tenía que hacer Y Él confía en que Dios justo, un Dios dador dará una buena siembra Amén Entonces, si yo quiero tener expectativas correctas Yo tengo que pensar bien de Dios Dice la Biblia Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: Dios no es injusto. Entonces, nunca pienses que Dios es injusto. Cuando mamá falleció, yo me enojé con Dios. Y yo dije: ¿Cómo, señor, a los 49 años me sacás mi mamá antes que yo me case, antes que ella pueda ver mi descendencia? Y yo me enojé con Dios. Y el Señor. Después nos casamos, mamá falleció en el 84, nos casamos en el 85. Y antes que se cumplan los 86, en ese periodo, prácticamente cuando estábamos de luto, el Señor comenzó a bautizar a nuestra familia con el Espíritu Santo. Apareció un hombre de Dios llamado Carlos Anacondia y Dios comenzó a darnos un renuevo. Y Dios me cerró la boca. Que Dios no es injusto. Vos y yo tenemos que tener qué cosa? Expectativas altas y decirle gracias, Señor porque yo no entiendo por qué estoy pasando esto, por qué no me sale este trabajo, por qué de repente, por qué me pasa esto, pero yo proclamo que vos no sos injusto, que vos no te vas a olvidar. ¿Cuánto dicen amén? Vos no vas a olvidar toda la obra, el trabajo de amor que he mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolo aún. Y como estaba diciendo el viernes, hermanos, qué historial tenés de Dios en esta área. Porque si vos y si voy, yo no estamos haciendo este trabajo El trabajo del Señor El trabajo de amor El trabajo de haber, de soportar de repente a discípulos endemoniados Que estamos, Señor que llegue, ya le encuentro, por favor ¿Eh? De discípulas amargadas Que vos estás orando ahí para que Y le soportás y nadie te paga, ahí no viene el pastor, vos no bueno, te dice, mira este discípulo endemoniado, tenés que pagarme más, un plus por favor, este discípulo vale tres veces más, lo que yo gano, no, están haciendo por amor ahí, seríamos multimillonarios, ¿verdad pastor José? Misericordia, si cobráramos por cada liberación hermano, ¿por qué hacen? ¿por qué hacen? Porque te aman, solamente el que te ama, se mete en tu vida, hola y qué te dice el mundo el mundo te dice nadie que se meta en tu vida eso viene es el diablo y Dios te dice no hace discípulo te dice entonces ahí yo tengo que tener en mi currículo tengo que tener y decir al Señor Señor vos no sois justo y mira el trabajo de amor que yo estoy haciendo cuando dicen amén mira Señor entonces Dios va a obrar porque le serví, aunque de repente estás pasando momentos que vos consideras injusto, o oh, la iglesia. Ese es un principio de la palabra. Cuando Ezequiel recibió una palabra, y vino el profeta Isaías, le dijo: Te vas a morir, ordena tu casa. Y él se fue y lloró, y él dijo: Señor, yo te serví. Señor, yo hice esto, aquello. Y, Señor, y comenzó a llorar. Y apenas salió el profeta. Y Dios le dice, eh, Isaías, vuelve, Decile, yo te voy a dar más días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que él estaba apelando era cierto. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. David decía, el que nuestro abatimiento. Entonces, David no estaba allí llorando. Él no, él se aferraba de Dios en su abatimiento, en su profunda tristeza, en su profundo dolor. Y él decía, gracias, Señor. Porque no prevalece mi abatimiento. Yo me fortalezco porque vos te acordás de mí. Vos no sois injusto. No sos vos el que me está mandando este abatimiento. Yo me levanto en Cristo Jesús. ¿Por qué? Levante su mano y diga, porque yo tengo buen enfoque de Dios. Si vos no tenés buen enfoque de Dios, la expectativa de vida se te va a cortar. La expectativa de vida espiritual se te va a cortar La expectativa de vida financiera se te va a cortar La expectativa de vida en todo lo que es tu sueño y tus metas se te va a cortar Vos tenés que decir Señor, amén Yo no entiendo, pero gracias porque vos entendés Tercero, tenés que aprender a sembrar Ya mencioné algo Dice la palabra del Señor lo siguiente Que dice que Él sembró y aquí está la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6.7, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Cualquier agricultor sabe que no puede esperar cosecha, no puede esperar fruto. Si él no siembra, tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Entonces, esa es una ley de nuestro Dios. La ley de Dios dice que si vos colocás la semilla en tierra fértil, Dios va a enviar, Dios va a hacer su parte para que tu campo genere el fruto que estás esperando. Pero la clave es sembrar. Y la clave es colocar en buena tierra. ¿Saben qué, hermanos? Hay un gran peligro y un gran problema entre los hijos de Dios. Colocan sus semillas en lugares que no corresponden. Colocan sus semillas entre espinos colocan sus semillas por emociones colocan sus semillas en lo que se quiere hacer más bueno de Dios y yo he visto a hijos de Dios sembrando en rebeldes sembrando en malos campos porque es mi amigo porque es mi compueblano porque es mi correlí sembra pero sembra en lugares correctos, ¿cuánto dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Eso qué es? Es poner, esa es una inversión, hermanos. Vos tenés que invertir. Y muchos nos critican, y ahí están viéndonos por las redes sociales. Muchos nos critican porque decimos, hágase inversión. Pero si vos no invertís en el reino... Si vos no invertís en vos mismo Algunos dicen Yo no quiero ni comprar el manual Y el manual de la escuela de libre Está recontra subvencionado Para que te salga mucho más barato Jamás Jamás te costaría el costo que te sale Si tuvieras que pagar todo Jamás costaría ese costo Tendría ese precio Pero por qué hacemos eso Porque esa es una ley de Dios Aprende a invertir Cualquier empresario sabe eso. Que si no invierte, no gana. Que si no siembra, no cosecha. ¿Y por qué no queremos invertir en nosotros mismos, hermanos? ¿Por qué no queremos invertir en nuestra familia? ¿Por qué no invertimos en nuestros hijos cuando tienen oportunidad de ir a un campamento, por ejemplo? ¿Por qué? O irnos a un encuentro. ¿Por qué no invertimos? Y a veces gastan miles y miles de dólares en falsos coaching. Que te llenan de más demonios, muchos de ellos. Por eso no vemos muchos milagros en nuestras vidas. Porque invertimos en lugares indebidos. Y el diablo sabe esta ley. Por eso en todo el momento trata de que vos inviertas en lugares incorrectos. Ay, mira, mira mi amor. Vamos hacia el lugar 40% de descuento. ¿Y qué necesitamos ese lugar? Yo no sé, pero hay 40% de descuento. Y ya tiene cuatro Mister a lo mejor en su casa. Y compró porque es 40% de descuento. ¿Y sabes por qué el diablo hace eso? Para que bueno inviertas en el reino y no inviertas en tu vida. Y gastes en tonterías. Porque él sabe que cuando hacemos buenas inversiones en lugares adecuados, en tierra fértil. Yo no estoy pidiendo, digamos, ofrenda, te estoy dando principios, un principio. ¿verdad? Como dice el pastor Víctor, mucha gente dice, dice el pastor Víctor, que nosotros le sacamos plata. No, dice, nosotros le enseñamos en cómo van a ser bendecidos al revés, me dice él. Totalmente al revés, porque son principios de la palabra. Adán tuvo que sembrar. Adán tuvo que, no solamente sembró y trabajar en el huerto de él, Adán tuvo que entender que no todo le corresponde a él y que tuvo que guardar esos árboles que Dios le dijo, esto no me va a tocar, esto es mío. ¿Y qué se va a tocar el, to el tolongo este? Lo que no corresponde. Y siempre el ser humano es así. Por eso no ve victorias. Amén, un amén. Invertí. Y yo le doy las gracias, porque no siempre es solamente inversión de plata. Un líder que te recibe está haciendo una inversión de tiempo, una inversión de amor. Muchos de ellos hacen inversión de sus de su muebles, hermano. Porque muchos muebles de repente tu hijo, nadie, nadie le dice nada. Así nomás lo es mi hijo, ya le rompió todos los chiches al pobre líder. Y vos nunca le corregís. está haciendo inversión de tiempo, está haciendo inversión de amor y Dios va a dar buena cosecha a tu campo en el nombre de Jesús. Porque estás invirtiendo en el reino. El egoísta nunca abre su casa, el egoísta nunca tiene tiempo para Dios, solo piensa para sí, en su enriquecimiento, en su tiempo, pero el generoso abre su casa, invierte, dice este es día de célula, esta es prioridad para Dios, le voy a servir a Dios. ¿Amén o no ¿Amén? ¿Amén? Sembrar en los momentos difíciles, invertir en los momentos difíciles, eso hizo Isaac cuando vino hambre, Dios le dijo sembrar Isaac podía haberle dicho pero son mis últimas semillas para comer y Dios le dice sembrar Porque si vos no sembrases uno no va a cosechar 100 y vas a ser muy tonto le dice Dios Y Isaac que tenía un papá campeón entendió y sembró y Dios le dio aquel año al ciento por uno si él no sembraba, si él no invertía, si él no hacía, si él no decía, él se quedaba sin el ciento por uno. Y me encanta esto, hermano, porque Dios es el mayor inversor. Dios invirtió su hijo por vos, porque tiene expectativas altas de tu vida. Él no invierte en tonterías. Él no invirtió por Lucifer. Lucifer se endemonió. Lucifer Hizo todo lo que hizo en los cielos y él nos dijo voy a dar a mi hijo por Lucifer para que él se vuelva a convertir, vuelva a subir al cielo y él vuelva a cantarme adoración acá. No, él no invirtió porque él no invierte en luciferianos, él invierte en personas como vos y como yo porque él tiene expectativa, no juegue con la expectativa de Dios en su vida porque vos y yo valemos demasiado. Nuestros hijos valen demasiado Como para traer a nuestros hijos Y que se vayan al infierno Y Dios invirtió a su hijo De tal manera amor, Que él dio a su hijo Esa es una inversión No había un retorno En decir cuánto Vamos a suponer que vos y yo Tuviéramos que justipreciar El valor de un hijo ¿Cuánto podría valer un hijo? ¿Habría un monto en esta tierra José Para decir esto vale un hijo? No verdad no tiene precio. Entonces, lo que Dios invirtió por tu vida y por mi vida, es algo que no tiene cómo justipreciarlo. Si Dios hubiera dado plata, como dicen Pedro, no fuimos rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, esa es la mayor inversión. Entonces, si yo no invierto, yo no soy, no tengo el ADN de Dios. Hola iglesia. Invertí en vos, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no invertís tu tiempo en aprender? ¿Por qué no invertís tu tiempo en recibir la palabra cada semana en una célula? ¿Por qué? Deja que Dios haga su obra en tu vida, amén, Y no hagas malas siembras. Proverbios 22.8 Algunos meten mal su dinero Mal su recurso Mal su tiempo Mira lo que dice la Biblia Que si vos invertís en iniquidad Está la ley de la siembra y la cosecha Si vos invertís en iniquidad Iniquidad va a cosechar Y hay gente que viene y me dice Pero pastor, yo estoy en la iglesia Yo hago esto, yo hago aquello Y mira la iniquidad que tengo acá en mi casa Y es que está sembrando en iniquidad y la Biblia está por encima de lo que yo sentimos. luego encima de lo que yo siento. La Biblia se mueve por principios. Dios se mueve por principios, no por emociones. Y si sembramos en iniquidad, iniquidad es lo que cegaremos. Miren, ¿cuántos escucharon el que sembró viento va a cosechar tempestades? ¿Escucharon ese refrán? Eso no es refrán, eso es Biblia. Porque sembraron viento y torbellino cegarán, dice la Biblia. El que siembra viento, el que siembra huiroreí, el que siembra tontería, el que nunca está allí con su mente en blanco, nunca sembró viento. Todo el lleno va a cegar. No tendrá mies, ni su espiga la harina. Si lo hiciera extraño, la comerán. ¿Cuántos rechazan este tipo de cosecha en el nombre de Jesús? Decía que está a tu lado, dejá hacer de mala siembra. Entonces, sembrá bien en tu hijo. Sembrá bien en tu hijo. Con nuestro hijo no había tu tía. Preguntar a la pastora Ruth. Y yo venía y reforzaba después cuando venía en casa. No había tu tía. No había una cooperativa que ellos decidían lo que querían. Porque no queríamos hijos torbellinos. o la iglesia. Sembrá. Metele. No me quiero a mi celda, papá. Alguien te preguntó, mi hijo, le decía yo. ¿Vos escuchaste que yo te pregunté? Ah, bueno, ya entiendo, me Pregúntenle, acá hasta Mariel, pregúntenle. La lucha que nosotros tuvimos es la lucha que vos tenés, porque ese es, viene de Lucifer, para rebelarse en contra de tu hijo. No siembres viento en su vida, tontería, celular, todo solamente eso es sembrar viento, y torbellino vas a cosechar. Metamos la mentalidad al reino, la cultura al reino. Hola iglesia, amén o no amén. Amén. Y por último... No espere, no espere que solo otro invierta en su vida ¿Cuándo yo espero que otro solo invierta en su vida? En mi vida Págamela para mi congreso Págamela Invertí vos, hace tu esfuerzo Y Dios te va a bendecir Amén Tráemela vos al culto Paga vos tu Uber Vení caminando, pagá tu esfuerzo Yo lo honré En un momento determinado un maestro Que ya se mudó desde Mingaguazú venía caminando para enseñar acá 16 kilómetros ida, 16 kilómetros vuelta. Y yo me saqué el sombrero ante ese muchacho. Y yo dije, este invierte más que yo en el reino. Dije. Cuarto, tenga un corazón sano. ¿Cuánto dicen amén? El que tiene expectativa a lo grande, el que está expectante ante Dios, tiene un corazón sano. Hasta el sembrador... Él no habla mal de su semilla Él no habla mal de su campo Él se va y se pasea por su campo Y mira su campo En una oportunidad estábamos yéndonos A ministrar al Salto El Guairá Y vimos un lindo Una linda plantación Y estaba con Mauri Mauri me dice papá vamos a parar Y vamos a sacar una foto acá y entramos un chiquitito en el campo para sacarnos una foto ahí entre él. El... Y enseguida viene el dueño. ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué están entrando en mi campo? Y dice, yo no sé de dónde él me vio. Un campo enorme. ¿Pero qué hace el buen agricultor? Cuida su campo. Tiene expectativas. Claro, él no me conocía si yo iba a meter algo ahí. No sé, un pesticida, no sé, algo que destruya. Y queríamos sacarnos fotos y por qué no me pidió permiso primero, mes? tiene toda la razón, Señor, le pido perdón. Y bajó ahí su, su guardia, ¿verdad? Está bien, sáquense la foto, mes. mi hijo, eh, comenzamos a hablar, ¿verdad? Cuida, porque tiene un corazón sano. Eso no es ser malo Está cuidando su campo. Miren, por favor. El que tiene un corazón sano tiene un corazón paciente. Por tanto, hermanos. Tener paciencia hasta la niña del Señor. Y ahí pone Santiago. Miren cómo el labrador, el hermano de Jesús, Santiago. Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El que tiene un corazón sano es un corazón que tiene paciencia. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús. Vamos a iglesia, fuerte, con ganas, en el nombre de Jesús. Yo no me voy a desanimar, amén Diga bien fuerte, yo tengo paciencia Yo voy a saber esperar en Dios No se desanime No se desanime No se desanime Tenga paciencia Seguí sembrando, seguí corrigiendo No esperes que crezca buena semilla Si no sembras No ores por tu yuyo, cambiarlo en semilla no abandones tu cosecha Estoy cansado El miércoles estábamos mirando las células Que cerraron Y causa dolor gente que se desanimó Gente que hoy ya no está Gente que hoy ya no lidera Porque ya no espera el fruto Se cansó No seas uno de ellos Y si cerraste tu célula, vuelve a abrir Yo sé tus luchas la iglesia comenzó con una célula sabemos tus luchas no abandones tu cosecha miren el desánimo hace que todos abandonemos le pasó a Neemías estaban allí y Neemías decía yo tengo la expectativa vamos a construir un gran muro vamos a levantar estos muros y él oraba él tenía expectativas y de repente se da la vuelta y los acarreadores los que tenían que traer la arena al que estaba colocando el ladrillo y estaba con su plomada alguien tenía que acercarle la arena alguien tenía que acercarle los ladrillos alguien tenía que acercarle el cemento y los acarreadores dijeron ¿Qué ganamos con esto estoy harto de esto y se debilitó y comenzaron a decir, ya el escombro es mucho, los problemas son muchos. Voy a abandonar mi hogar, estoy harto. Voy a abandonar todo, estoy cansado. Y dejan de mirar a Dios por mirar los escombros. Y ahí surgen las proclamas diabólicas y cambia tu expectativa. Cuando miras el escombro, cuando te desanimas, ya no dices voy a construir el muro, voy a levantar una generación para Cristo, voy a hacer esto, sino que decimos ya no puedo edificar, ya no puedo levantar. Pobre soy, pobre moriré. Y cambia su proclama. Y ellos comenzaron a decir, no eran los generales, no eran los capos los que estaban liderando por decir, utilizando un nombre, era una jerga nuestra. Eran los acarreadores, parte del equipo, que comenzaron a desanimar. Yo quiero hablar ánimo a tu vida en el nombre de Jesús. Yo tengo ánimo, yo tengo expectativa de algo grande para el Paraguay. Por eso sigo aquí. Porque tengo esa expectativa. Tengo la expectativa que con los que hablamos... Su matrimonio va a ser restaurado Sus hijos van a enmendarse Sus hijos van a ir en el camino de Dios Tenemos esa expectativa O de lo contrario le diría a Cintia Ya no quiero escucharle más a nadie Tenemos esa expectativa Haz tu parte Porque esa es tu misión Amén o no amén No te compares con perverso El que tiene la expectativa El que tiene el corazón sano No se compara con los perversos el perverso, ahí vos miráis, ah mira, yo acá estoy sembrando, yo acá estoy haciendo y estoy, no tengo ni para migajas a veces. Yo acá estoy y mira a mi hijo cómo está. No, no te compares. Asaf, después de 70 años de servirle a Dios. ¿Cuántos años? 70 años. Yo estuve estudiando ayer. 70 años. Comienza a mirar y a decir... ¿De que me, me sirvió servirle a Dios? Y comenzó a mirar a los perversos. Mira cómo prosperan los perversos. Mira cómo prosperan los malos. Ni gripe les agarra. A mí me viene chikungunya dengue y cuantos males hay. Y a él ni gripe le agarra. Comenzó a decir eso. Por poco, porque tú envidia a los arrogantes. ¿Cómo yo quiero ser como ellos? ¿Cómo yo quiero prosperar como ellos? Qué triste. Y hermanos, casi se deslizaron sus pies Hasta que él se despertó Tengo otro mensaje, no voy a contar todavía Él se despertó No te compares con los perversos No te compares con tu vecino Seguí en el nombre de Jesús Tener paciencia porque la semilla tiene su proceso No te canses de hacer el bien A su tiempo, digan conmigo a su tiempo Yo voy a cosechar, yo voy a ver la victoria Voy a tener paciencia. Como conclusión, seguí expectante. ¿Cuántos dicen amén? Seguí expectante. Levante su mano y diga, Dios tiene grandes expectativas. Dios tiene grandes expectativas. ¿Va a corresponder a esa expectativa? Te pregunto, cerrando hoy tus ojos y mirando tu corazón hoy podés conceptuarte como una buena semilla de Dios o mi vida es un yuyo estoy por estar crezco por crecer pero yo quiero ser una buena semilla en el reino de Dios en el campo de Dios que Dios mire mi vida mire tu vida mire tu familia y diga wow aquí hay al 30 gloria a Dios llegó al 30 Mira otro campo y dice, wow, aquí llegó al 60. Y de repente mira otros campos y diga, este llegó al 100. Esta semilla dio fruto total, cumplió el total propósito de Dios. Dios tiene expectativas, tiene expectativas sobre tus hijos y te colocó a vos. Papá, como sacerdote, es tu herencia. Vos sos responsable de ellos, no yo. Yo no voy a dar cuenta a ningún hijo de ustedes acá. Esa no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Dios tiene expectativa. Dios le llamó a Abraham, un extranjero, y Dios tenía expectativa. Y Dios le dice, vos vas a ser padre de naciones. Miren cómo habla Dios. ¿Yo? ¿Idólatra? ¿Yo vengo de Ur de los Caldeos? ¿Idólatra? Sí, vas a ser el padre de mi nación. Vas a ser el padre de naciones. Mira, Abraham, tengo expectativa. Falló mi primera familia en Edén, pero a través tuyo serán benditas las familias de la tierra. ¿Qué expectativa Dios tenía en él? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí estaba Simón. Yo, yo, Simón. El inestable, su papá le profetizó así. Simón quiere decir el junquillo, ese, ese yuyo alto que se mueve por el viento y que crece en los bordes de los tajamares. Eso quiere decir Simón. Y Dios le dice, Jesús le dice, vos vas a ser piedra, vos no vas a ser inestable. Vos vas a ser piedra, vos vas a hacer vas a una roca. Yo, sí, vos. Expectativa de Dios Podemos seguir con Mateo El publicano Echado por su familia Detestado por todos Traidor de su nación Y el Señor pone sus expectativas en él Vos Vas a ser mi discípulo Vas a ser uno De los evangelistas Que escriban un libro en mi Biblia yo, malandro, sí, vos, porque tengo expectativas en tu vida. Dios tiene expectativas contigo. ¿Cuántos se levantan en esta mañana y dicen, Señor, vamos Iglesia, Señor cumple, vamos, cumple tu propósito en mí. Otra vez, con más ganas. Ahora diga, Señor, cumple tu propósito en mi vida.